0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten, alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa markkinointikollektiivin tuottajat. Markkinointiradio saa vieraakseen Max Söderholmin Lead Familyltä. Max on monessa markkinoinnin sopassa keitetty ammattilainen, joka ei vähästä hätkähdä. Tänään Maxin eteen tuodaan murrettavaksi myyttejä, joita pelillistämiseen markkinoinnissa liittyy. Maxin kanssa pohditaan, miksi me pelaamme ja selvitetään myös, miten tätä kaikille ihmisille luontaista toimintatapaa voidaan hyödyntää tehokkaasti niin P2C kuin P2P-markkinoinnissa.
1: Tämä on ehkä se niin kuin, iso oivallus, sitä voi olla tosi vaikea nähdä, että miten iso, Iso kaupallinen vaikutus sillä voi olla, kun saadaan se vähän pidempi engagement saadaan ne ihmiset aktivoitumaan, saadaan ne jopa liikkeelle kivijalkamyymälään sillä, että ne voittaa tortilapaketin.
0: Tervetuloa Markkinointiradion pariin. Tänään puhutaan pelillistämisestä ja keskustelussa on mukana kollektiivin puolelta minä, Koiviston Sanna-Kaisa ja vieraakseni mä oon saanut Max Söderholmin Lead Familyltä. Max! Tervetuloa Markkinointiradioon.
1: Kiitos, mahtavaa olla täällä tänään.
0: Mä ajattelin, että lähestytään tätä pelillistämisen aihetta markkinoinnin kontekstissa tämmöisten myyttien kautta.
1: Noniin, sehän kuulostaa hauskalta. Eikö se ole hyvä? Ja.
0: Mä katoin linkkarista sun profiilia ja kerrot, että sä oot käynyt yli 3000 asiakastapaamisessa työurassa aikana ja sä oot varmaan nähnyt aika monenlaisia monenlaisia asiakkaita ja saanut keskustella erilaisista haasteista ja olet markkinoinnin parissa pyörinnyt oikeastaan koko työelämän Pitääkö tämä paikkansa?
1: Pitää paikkansa jo se kolmetulattakin mä laskin vuonna 2013, että se olisi aika hyvä päivittää. Se varmaani, <hysy> alkaa varmaan elosilla tänä päivänä, mutta, mutta joo, tosiaan siis 90-luvun lopulta asti digitaalisen markkinoinnin parissa ja käytännössä niin kuin markkinoinnin palveluita, mediaa, Ainostoimistopalveluita, mediatoimistopalveluita, hetken aikaa markkinointipäällikkönä ja ostajapuolella ja nyt markkinointiteknologiaa, että nyt on niin kun, alkaa ympyrä vähitellen olemaan täys, täysmarkkinoinnin parissa.
0: Miten sä päädyit sitten tämmöiseen pelillistämisen tekemiseen?
1: Se ei ollut mitään kauhean suunnitelmallinen lähtö, mutta, mutta tuota, ehkä on klassinen. Headhunter-yhteydenotto, ja hetken aikaa mietin, että mistä on kysymys, ja sitten kun pääsit tutustumaan vähän paremmin, niin totesin, että, että tämä on itse asiassa aika luonnollinen jatkumo. Mä pystyn tässä oikeastaan hyödyntämään ihan täydellä niin spektrillä koko osaamista 20 vuoden ajalta, ja, ja se on ollut tosinaista.
0: Sitten sä oot varmasti oikea ihminen, nyt ratkoon mun kanssa näitä myyttejä. Toivottavasti. Kyllä, ihan varmasti. Mennään ensimmäisen myytin pariin. Voisi ajatella, että tämmöisen kohtaat usein, että meidän kohderyhmä ei pelaa. Miten me tällaisen lähdetään vastaamaan?
1: Joo, ihan varmaan yksi yks tyypillisimpiä ensimmäisiä kommentteja. Ja, ja tota, se on ihan luonnollista. Tämä pelaaminen ja pelilistäminen markkinoinnin kontekstissa on, on siinä tavo- sillä tavalla mielenkiintoista, että jokaisella on niin joku tuttu ajatus siitä pelillistä. Sanana tuttu. Pelaaminen on tuttu, mutta mitä se tarkoittaa markkinoinnin kontekstissa, niin se ihmisen ensimmäinen mielikuva siitä asiasta voi oikeasti olla ihan, ihan mitä tahansa. Ja yksi ehkä semmoisia, jos, jos tämmöisiä klassikoita tiputtelee, niin, niin on se, että, että se on niinku nuorten miesten toimintaa, jotka on niinku kasvanut kännykkä- tai pleikkakädessä ja, ja pelaavat koko ajan. Mutta me ei puhuta pelaamisesta sillä tavalla, vaan puhutaan pelimekaniikoista, jotka on, jotka on sitten niinku hyvin paljon äh, syvemmällä meissä ja vuosituhansien takana, mä en ihan vielä niihin, mutta tota, se on oikeastaan se, mitä me joudutaan ensimmäisenä tekemään, ikään kuin tavallaan freimaamaan se, mistä siinä peilinistämisessä markkinoinnin kontekstissa on kyse oikeastaan, ja, ja tota, äh, se on ihan luonnollista, että ihmisillä on joku ennakkokäsitys, sit me vaan lähdetään niin oikaiseen niitä oikeaan suuntaan. Se, mikä meillä on äh, mahtavana mahtavana on se, että meillä on niin kuin, yli 600 asiakasta niin todella kaikilta toimialoilta, että mä pystyn kyllä niin kuin, tuomaan keskusteluun jonkun esimerkin, joka on niin mahdollisimman kaukana siitä niin kuin, mielikuvasta, että mitä se ehkä mahdollisesti on, että sillä saa niin kuin, heti ainakin hetkeksi, niin kuin, että okei, okay, onko tässä jotain muutakin. Ja siitä lähdetään sitten keskustelemaan eteenpäin.
0: No jos ajattelee, että, että usein tulee just toi mielikuva, mitä sanoit, että nuoret, nuoret miehet, ja, ja että nehän niitä pelejä pelaa, niin Kerron nyt tähän heti joku konkreettinen, Esimerkki vaikkapa, mikä voisi olla kohdistettu tyyliin 40-vuotiaille naisille. Mitä, mitä me voitaisiin esimerkiksi niille pelillistää helposti, jos puhutaan vaikka kuluttajakaupasta?
1: 40-vuotiaat naisethan on no, niin kaikista innokkaimpia pelaamaan ihan kaikkea, mitä verkosta löytyy, se, 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 on, se on huomattu jo vuosia sitten. Mä voin heittää esimerkiksi, mä olisin siis ihan, ihan silloin, kun mä aloitin Lead niin meillä oli. Me tehtiin äh, Viking Lineille ystävänpäiväkampanja, tai he tekivät, mutta niin kuin, oltiin, oltiin siinä tiivisti mukana. Ja, ja, tota, Sitten katsottiin sieltä, sieltä tota, äh, itse Facebookin datasta, että ketkä siihen on reagoinut eniten. Niin ylivoimaisesti niin kuin, äh, suurin demografinen kohderyhmä oli plus kuusi vitoset naiset. Ja se ei ole myöskään ehkä se eka kohderyhmä, mikä tulee niin pelilistamisesta mieleen. Ja siis tää ei ollut, Toki se varmasti johtuu osittain kohdentamisesta, koska siellä oli tietysti kiinnostusalueiden mukaan tehty. Mutta myös se niin kun, tavallaan konversio demografia oli kaikista kovin siellä plus kuusi-viitosisissa naisissa pelaa Et, no, no, Näitä esimerkkejä riittää koko päiväksi.
0: <laughs> no, no, Tämä on tosi hyvä konkreettinen esimerkki. Tämä on vaan yksi keino saada ihmiset kiinni. Mm. Eikö näin? Jo. Tota, no sanoit, että ei, että ei mennä vielä niihin pelillistämisen mekaniikkoihin, mutta mun mielestä ehkä nyt voisi olla siihen hyvä hetki. <tos> Eli miksi me pelataan?
1: No me puhutaan viidestä eri pelimekaniikasta, joka on niinku kilpailiminen, hauskanpito, peilaaminen, haastaminen ja palkitseminen. Mutta jos mä avaan vähän niitä, niin miten ne ilmenee meidän joka päivässä elämässä, niin suurimmalla osalla meistä on jonkunlainen kilpailuvietti toisilla. Toiset tavalla mekaniikat on voimakkaammin pinnalla ja toisilla toiset. Mutta siis tyypillisesti me aika huomaamatta, jos me kävellään kadulla, joku kävelee meidän me huomaamatta, kiihdyttää vauhtia, että me päästään ohi. Se on niin kun, Näin. Ja, ja se, on, se on niin kuin semmoinen, mitä sanot, se, se on tiedostamatonta toimintaa. Sä et välttämättä mieti, että nyt mä lähden ohittaa ton, vaan se tapahtuu suhteellisen automaattisesti. No hauskanpito lapsesta asti me leikitään ja pelataan sen takia, että se on hauskaa. Mulla on edelleen se haaste, että kun mä... Mun pitäisi kuntoilla, niin mä voin lähteä lenkillä, mä voin mennä salille, mutta se on mun mielestä ihan järjettömän tylsää, jos ei siinä lasketa pisteitä tai tehdä maaleja. Se on hauskan pitoa. Käytännössä taustallahan on hormonitoiminta. Se niin onnistuminen, pelaaminen, kilpaileminen, niin se vapauttaa mielihyvähormonia, dop- dopamiinia, endorfiinia, joka tekee siitä myös sitten addiktoivaa. Mutta siis hauskan pitoa. Sitten me peilataan, me tykätään seurata, mitä toiset tekee, me verrataan itteemme muihin. Jos me... Me ollaan kaikki tehty jotain erilaisia niin kuin iltapäivälehtien tai naistenlehtien testejä. Niin kuin millainen isä olet tai millainen kissahoitaja olet tai, tai mikä on sinulle niin sopiva lempidrinkki. Näitä on joka päivä jossain. Me tartutaan niihin. Me halutaan saada itsellemme jonkunlainen näkö, mitä me ollaan, mutta ennen kaikkea vertailla sitä muihin. Sama tavallaan liittyen tuohon kilpailemiseen. Se mun saamat tulos saavutettu aika jossain asiassa, niin se, se vertautuu aina muihin ihmisiin. Me vertaillaan itseämme koko ajan toisiaan. Se on yksi niinku pelimekaniikka, mikä meissä, mä uskon, että jokainen pystyy tunnistamaan itse sieltä.
0: Muistan tämmöisen hetken markkinointikollektiivin tiimipalaverista tehtiin selvitys, että millainen koirarattu kukin meistä on. <lacht> Eli joo, tunnistan, tunnistan tämänkin. Ja se oli
1: päivän hauskin homma. <lacht> se oli todellakin, Just näin. <lacht> joo. Uh, no sitten... Haastaminen. Mehän tykätään haastaa itseämme, tykätään haastaa toisiamme ja varsinkin, jos meitä haastetaan jollain osa-alueella, mikä on meille omaa, on se sitten niin kuin harrastus tai ammatti tai mitä tahansa. Ää, sä mainitsit tuossa alussa, varmaan ennen kuin nauhoitus oli käynnissä jotain insinööreistä, niin käytetään nyt sitä klassikkoja kohderyhmänä, että jos sä lähet, ää, jonkun... Niin kun, spesiaalialueen insinööriä haastamaan sen osaamisesta tai tietämyksestä siitä aiheesta, niin se on aika pommin varma, että se lähtee niin kuin, nappaa kiinni siihen kyselyyn tai testiin, että kuinka monta asiaa, kuinka nopeasti mä ratkaisin palapeli tai kuinka nopeasti mä vastaan kymmeneen kysymykseen oikein. Mutta ihan yhtä lailla, jos on niin kuin, intohimokategoria, sanotaan niin kuin, urheiluseurafanittaminen tai jonkun TV-sarjan fanittaminen tai jotain tällaista, niin, niin tuota, me, meilläkin on siis paljon urheiluseuroa asiakkailla. Ei ole kauhean vaikea saada ihmisiä... Niin kuin, Tunnistatko tämän pelaajan, tai, tai kuka on paras pelaaja, tai mitä sä tiedät tämän seuran historiasta, mitä sä oot fanittanut 20 vuotta. Eli jos me niin kuin, puhutellaan sua aiheella, mikä kiinnostaa ja haastetaan sun osaamista, tietämystä siitä, niin se on automaattisesti, että ihmiset tarttuu siihen. Ja sitten viimeisenä palkitseminen. Sekin pitää, tai itse asiassa yksi tyypillinen kysymys, mitä tulee aina, että pitääkö olla kovat palkinnot, tai millaisia arvontoja pitää järjestää, tai mitä niin kuin, pitää jakaa ihmisille, että ne motivoituu. Ei mitään. Ei, siis niin kun, äh, se, että mä pelaan Duolingo 548 päivää striikki tällä hetkellä, ja, ja tota, mä saan sieltä batchejä ja kiffejä. wow, silti mä menen joka päivä niinkun 5 tai 10 tai 15 minuutista harjoittelee espania. Äh, meillä on asiakkaita, jotka käyttää vaikka kanta-asiakasohjelmissa, keskoa, missä missä niin ihmiset pelaa applikaatiossa peliä, voittaa suklaapatukan, tai, tai tortilla kastikkeen tuotteita, joiden monetaarinen arvo on 50 sentistä kolmeen euroa, niin niin, 70-90 prosenttia niistä palkinnoista käydään hakemassa kaupasta. Ihmiset menee fyysisesti kauppaan noutamaan euroarvoisia palkintoja. Ihmiset ottaa myös ämpäreitä, mä oon kuullut. (lostunut) (lostunut) Niin se, niin se palkinto ei liity siihen palkinnon arvoon, vaan siihen mielihyvän tunteeseen siitä, mikä tulee. Sama, sama koskee, että se tavallaan niin kuin myös se, että sä voitat sen jostain, niin se tekee sille palkinnolle arvon. Eli jos sä niin kuin, me ollaan varmaan kaikki jonkun verkkokaupan asiakkaat, ja aina silloin tällä lähettää jonkun sähköpostin, että okei okay, tässä on sulle nyt niin kuin 5 euroa etus, eli tämä 10 prosentin tai ilman ja tai mitä tahansa. Jos me se annetaan sille, että sä pelaat peliä ja sä voitat sen, jostain onnenpäästä tai edellämpelistä, tai vaikka sitten niin kuin pidemmästä testistä, niin sille tulee arvo, ja sitten tulee semmoinen niin uh, fear of missing out, että jos mä en käytä tätä, niin mä oon menettänyt sen, minkä mä voitin, enkä sen, minkä mä sain ilmaiseksi, koska se ilmanen on helppo, helppo niin kun, uh, jättää käyttämättä. Meillä on itse asiassa yksi asiakas Tanskassa, joka teki testin, Testin sillä, että ne niin lähetti sähköpostilla niitä ja sitten pisti sähköpostin kautta pelaamaan onnenpyörää. Niin 40 prosenttia niin kuin korkeampi oli se niin kuin edun lunastus niiden joukossa, jotka voitti sen verrattuna niihin, jotka sai sen vain sähköpostilla.
0: Tuo on aika huima luku ja kertoo niin. siitä, että se toimii. Todellakin tuli tuosta mieleen, kun sanoit, että ei tarvita aina semmoista palkintoa, niin itse tunnistan sen, että tilaan voltilla ja painan sitä voltin logoa ja koitan kuinka monta kertaa pystyn täpyttää jotain. Aivan, siis ei siinä ole mitään. Ei siitä saa mitään palkintoa muuta kuin sen, että tulee se tunne, että päihitinkö itseni. Me. Tai sitten siellä voi tavallaan... Voltin omaa porukkaa koittaa päihittää, että kuinka monta kertaa sä painat viides sekunnissa nappia. Niin siis, mutta se on vaan myös ajan ajanvietettä, mutta kyllä se tuntuu vähän helpommalta odottaa sit sitä omaa, omaa ruokaa, kun siellä on joku tollainen täytejuttu. Mutta eihän se ole nimenomaan, ei, en mä siitä mitään saa.
1: Kyllä, ja mietin mikä engagementti sulla on se Voltin kanssa siinä aikana. Niin kun, miten on käännetty se tavallaan ikävä, että mä joudun odottamaan siihen, että sä vietät sen brändin parissa aikaa sen odotusajan parhaimmillaan. Niin, niin Okei, okay. erittäin hyvä esimerkki niin
0: Ja toi duolingo, minkä mainitsit, niin mä en ajatellut sitä ollenkaan pelinä, vaan mä ajattelen sen niin kielen oppimissovelluksena. Mutta sä puhut siitä pelinä.
1: Mutta sehän on pelillistetty. Sä, sä pääset seuraavalle tasolle, sä saat palkintoja, siellä on, sä voit seurata kavereita, sä voit verrata niitä, siellä lähetetään, että okei, okay, nyt sun kaveri teki tämmöisen, jota lähetä sille onnittelut. Nää on niitä pieniä niin hormonipurskahduksia, mitä tuotetaan siinä pelimekaniikoilla. Ja, ja tota, nyt ehkä alkaa aukea se kuva siitä, että se, sillä ei ole niinku mitään tekemistä niinku counter-striken kanssa, että sun pitää, pitää tota mennä johonkin virtuaalimaailmaan. Sekin on niinku, tietyllä tapaa samat mekaniikat siellä, siellä toimii, mutta, mutta tässä on kysymys. Oikeastaan sä sanoit sen tosi hyvin. En mä ollut ajatellut sitä pelinä. Ja se, se on se ehkä se, se juttu, että niinku, öö, merkittävä osa ihmisistä, jotka tavallaan, osallistuu tavalla tai toisella pelillistettyihin sisältöihin tai arjessa tilanteisiin, missä hyödytään pelimekaniikoita, osallistuu niihin ajattelematta, että mä oon pelaamassa.
0: Kyllä. No ehkä me ollaan nyt tämä ensimmäinen myytti. Mun mielestä aika hyvin murrettu, että kyllä me vaan pelataan.
1: <laughs> Kukaan ei ole immuunisille.
0: Sitten seuraava myytti. Meidän sisällöt ei ole pelillistettävissä, emme keksitä, mitä me pelillistetään. tai irrallista muusta tekemisestä. Miten me tähän lähdetään vastaamaan?
1: Ehkä yksi semmoinen, mitä me halutaan hyvin aikaisessa vaiheessa tuoda esiin, on se, että, että miten pelillistämistä ei kannata viedä markkinointi, on se, että rakennetaan uusi kaiken muun tekemisen päälle, ja tehdään kaikki samat asiat, mitä ennenkin, ja sitten ruvetaan lisäämään pelejä, ää, niin kuin, koska se on, se on kivaa. Ää, siis viihdyttämisessä ja tämmöisessä se and giggles-osastossa ei ole mitään vikaa, jos sinulla on joku niin kuin selkeä pointti, ja, e, mutta, mutta tota, se milloin niin pelimekaniikat aidosti palvelee markkinointia ja, ja ennen kaikkea niin kuin performanssin näkökulmasta, miten sillä saadaan performanssia ylös, niin on, on nimenomaan se, että otetaan ne olemassa olevat sisällöt, olemassa olevat viestit ja, ja tota, muotoillaan niistä sisällöistä pelimekaniikoiden avulla kiinnostavampia. Se on oikeastaan niin kuin, Kaikessa yksinkertaisuudessaan, mistä on kysymys. Me oltiin tuon Norrikissa puhumassa, mulla oli vera korvenkarisokokselta. Siinä on niin kuin, suosittelen siihen, tallenteessa sen tallenteen, se on erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten itse asiassa tehdään ne samat 3 plus 1, uutiskirjan rekryt, mitä ne on tehnyt monta vuotta, samat mekanismit, sama toimenpide, kalenteri, joka totta kai päivittyy aina jonkun verran, mutta tietyt asiat toistuu, niin viedään ne pelimekaniikat sinne olemassa olevaa suunnitelmaa. Tehdään se sama kampanja silleen, että tehdään sit sisällöstä vähän kiinnostavampi, sitouttavampi, kun siihen tulee niinku pelillistetty sisältö. Jonka seurauksena saadaan se yleisö ensinnäkin interaktio. Se, se on nyt käsittämättömän voimakas elementti, koska kun se ihminen kirjaimellisesti käsillään tekee, vaikka ne kädet on näppiksellä tai hiirellä, kun se kirjaimellisesti tekee ja osallistuu siihen, niin se on kaksuuntaista viestintää. Sen sijaan, että sä kuuntelet, luet. Tätäkin markkinointiladioita joku kuuntelee niin kuin toisella korvalla, kun ajaa autoa, niin se, se niin kuin kontakti siihen sisältöön on kuitenkin kevyempi kuin se, että jos sun pitää käsin tehdä siinä samalla jotain. Eli kun ne osallistuu siihen, se, se engagement, se sitoutuminen siihen brändiin puoleksi minuutiksi, minuutiksi oli itse asiassa aika pitkä aika. Ennen kaikkea se on niin kuin täydellä fokuksella. se on sataprosenttinen huomio siinä, koska sun, sun on pakko olla sataprosenttinen huomio, kun sä teet sitä samaa aikaa. Ja sen seurauksena sitten taas se muistijälki on ihan eri tasolla. Sä oot viettänyt et ainoastaan aikaa, vaan erittäin keskittyneesti sitä aikaa sen brändin parissa. Sä muistat sen paremmin. Sen takia tämä on yksi syy, minkä takia siis ihan siis opiskelumaailmassa pelilistäminen niin kun tulee tosi voimakkaasti enemmän, ja hyödyntää pelimekaniikoita. Koska sillä saadaan se huomio, kun se huomio on 100 niin sä muistat sen. On se on, mitä sä treenaat, jos sä keskityt siihen sataprosenttisesti, niin sä opit sen paremmin ja muistat paremmin. Jolloin tota, Sut muistetaan paremmin, no sitten on sellaisia alueita, varsinkin B2B-puolella, missä on monimutkaista sisältöä, että se se, mitä halutaan viestiä, se mitä halutaan kertoa ei mahukaan yhteen otsikkoon tai tai sloganiin, vaan sitä asiakasta pitää tavalla tai toisella kouluttaa ymmärtämään siitä, mitä me tehdään, tai mikä se meidän tuotteen etu on, tai tai mitä se mahdollistaa, niin puhuta pidemmistä sisällöistä. Jos me saadaan se käännettyyn... yksi kysymyksillä ja vastauksella semmoiseen muotoon, että se syötetään se tietoisille asiakkaalle palakerrallaan. niin se myös se tavallaan oivallus menee perille, kun me varmistetaan se silleen niin kuin pala sen tiedon, tiedon jakaminen, jolloin tavallaan se niin kuin ymmärrys on syvempää. Ja sitten sen niin kuin luonnollinen, näiden luonnollinen seuraus on se, että se konvertoituu ostopalolla seuraavaan vaiheeseen korkeammalla konversiolla. Siitä sitten niin kuin viime kädessä, jos ruvetaan rahasta puhumaan, että mikä se hyöty on, on saadaan siitä niin kuin Investoidusta rahasta, jolla ohjataan liikennettä, tai toki organisenkin liikenteen taustalla on jonkinlaisia investointeja alun perin, niin, niin tuota, miten siitä liikenteestä saadaan ihmiset seuraavaan vaiheeseen paremmalla konversiolla? No se tarkoittaa sitä, että niiden huomio täytyy saada. Että nyt mennään niinku todella markkinoinnin peruskaavoihin niinku alkulähteelle, voidaan ottaa aidakaava, niin, niin jos on attention ja interest, ja kun siihen interestiin saadaan käytettyä 2-3 minuuttia enemmän niin, että se asiakas ymmärtää, niin se desire tulee sieltä ja sitten mennään actioniin. Et, et, tota, ilman muuta se on se niinku, kaupallinen puoli tässä, että et, tota, se, seurauksena saadaan parempia konversioita ostopolun eri vaiheessa. Tämän sanottua, niin, niin täytyy muistaa se, että kun lähdetään pelillistään sisältöä ja jotain, niin keskitytään siihen yhteen asiaan, mitä tehdään, et jos me halutaan saada lisää uutiskirjatilaa, niin tehdään se kampanja semmoiseksi, mitataan sitä ja arvotetaan sitä sillä, kuinka paljon niitä saadaan. Se, että siinä on jotain koulutuäksyneitä ja jotkut niistä menee eteenpäin niin ostoon asti sillä samalla sessiolla, niin se on hyvä lisä, mutta niin kuin mittaa sitä, mitä olet niin kuin tavoittelemassa sillä hetkellä.
0: Tosi hyvä pointti. Tässä olisi helppo mennä semmoiseen aika pitkään. Toikin sun vastaus oli aika polveileva ja, ja pitkällekin menevä, niin tavallaan, että kuitenkin se pitää osata pilkkoa. Että ne fiksut sisällöt, mitä on jo olemassa, se sanoma, mitä halutaan saada asiakkaalle vietyä, niin se fokusoidaan, että mikä se missäkin hetkessä on, mitä sillä tavoitellaan, jos me tehdään tästä joku pelillistetty sisältö ja että mikä se mittari, mittari on.
1: Juuri näin, ja niin kuin, sehän ei tietenkään liity edes pelillistämiseen erikseen mitenkään, vaan se, että, että mennään nimenomaan niin kuin On selkeä tavoite, on selkeä mittari ja mitataan sitä sitä asiaa, mihin se homma keskittyy. Toimii pellistämistä siinä, missä kaikessa muussakin markkinoissa tietenkin. Mutta joo, hyvä hyvä pointti.
0: Sanoit, että että brändin parissa vietetty aika voi olla jopa minuutteja. Just aamulla selasin Instagramia ja pysähdyin sellaiseen kuvaan, missä sanottiin, että on kolme sekuntia aikaa tehdä vaikutus ennen kuin sä scrollaat ohi seuraavaan, niin tämä on aika mieletön tapa saada ihmiset kiinni ja, ja keskittymään johonkin, jossa saat ne kahdeksi minuutiksi vaikkapa tai puoleksi minuutiksi.
1: Joo, toki ensimmäinen vaihe on se huomio, että jos me ohjataan liikennettä että kanavista sähköpostista jostain, niin siinä varmaan edelleen pätee se kolme sekuntia että siinä niin viestissä pitää olla jotain semmoista, mihin sä tartut. Öö, siinä tietysti auttaa, että jos, jos niin Sulla on siellä joku koulutujakson, että testaa itsesi tai onnen onnenpyörää ja voita tai jotain. Se, se, sen tehtävä on saada se ihminen niin kuin, reagoimaan. Mutta sitten se seuraava sisältö, kun se tulee kiinnostavalla tavalla niin se pito siihen asiakkaaseen paranee. Ja silloin se pi- viettää siellä niin sisällön parissa enemmän aikaa. Et monesti klikataan mainosta, katsotaan, että oikein okay, pitkä pitkä tekstien jakso lukea pois. Ja sitten niin siinä kohtaa tapahtuu se isointaika, että mitä se klikkauksen jälkeen tapahtuu. Toki sillä saadaan sitä ensimmäistäkin konversioa, jos en koskaan, joskaan en koskaan niin suosittele tekemään KPI-tä klikkausprosentista, mutta, mutta tota, 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 toki sitä saadaan sitä niin ensimmäistä konversioa sieltä mainoksesta tai sähköpostista niin parannettua sillä, että tarjotaan aktivoiva sisältö, mihin pystyy osallistumaan, mutta se varsinainen... Niin kun, tai tapahtuu sen jälkeen, että mitä se pysyy sen parissa, kun se on kiinnostava.
0: No mennään seuraavaan myyttiin. Me vähän tätä tuossa ehkä jo sivuttiin, mutta mun mielestä tämä ansaitsee silti myös oman, oman hetkensä, että tämä veisi paljon aikaa siihen hyötyyn verrattuna.
1: No toi ajankäyttö on aika suhteellinen käsite. Ensinnäkin jos me lähdetään... Siis totta kai se vaatii jonkun verran sitoutumista ja opettelua, että miten sitä käytetään, miten sitä pelillistämistä lähdetään tekemään ja varsinkin alkuun se niin kun, ihan niin kun mikä tahansa uuden asian opettelu, niin se vaatii sen, että joku oikeasti niin kun, vähän ottaa aikaa ja, ja sitten se markkinointiorganisaatiossa on erilaisia resursseja ja erilaisia kyvykkyyksiä, Et meillä on niin kuin Asiakkaita, jotka, jotka tuottaa niinku sata peliä vuodessa yksi kaveri oman toimen ohella ja sitten meillä on asiakkaita, joissa on iso tiimi ja ne ei meina saada ensimmäistä peliä valmiiksi. Et, et, tota, se, se riippuu siitä, että miten se organisoidaan. Me tietenkin aina niinku, mielellään neuvotaan siinä, mutta, mutta se itse niinku, pelituotanto, se sisällön pelillistäminen, se on niinku, suhteellisen nopea ja helppoa. Se on kuitenkin julkaisujärjestelmä, et sen sijaan, että lähdetään koodaamaan alusta jotain niin lai- hyödynnetään valmiiksi koodattuja elementtejä, joihin vaan laitetaan sisällöt paikalleen. No sitten toinen puoli on sisällön suunnittelu, joka ei sinänsä niin vaadi minkään järjestelmän käyttöä, vaan ylipäätänsä vaan ajattelua siitä, että okei, okay, mulla on tämä sisältö, mulla on tämä tarina, tämä viesti, mitä mä haluan kertoa. Miten tämän voisi kertoa pelimekaniikoita hyödyntäen, miten me tehdään tästä palapeli, tai testi, tai drop game, tai onnenpyörä, Se, siis... Ja nekin on vain tavallaan teknisiä ratkaisuja ja jälleen kerran niin tuhansia ja tuhansia mahdollisuuksia sille luovalle idealle. Meillä on äh, asiakas Digia, joka teki rekrykampanjan IT-projektipäällikkö Rekrystä hittotarget pitää ampua alas IT-projektin suhdan kuoppia. Eli, eli tavallaan ilmeinen idea, että testaa, sovitko meille töihin, niin ei ollutkaan se lopputulos toteutuksella vaan se tehtiikin vähän erilaisella pelillä, vähän kiinnostavammalla ja, ja vähän semmoinen niin pieni pilkes silmäkulmassa. Mutta kuitenkin se substanssi oli ihan niitä oikeita asioita, mitä haluttiin viestiä. Se on myös yksi tärkeä pointti, että et, et ei mennä sen substanssin kustannuksella, mutta sen voi tarjoilla vähän kiinnostavammassa paketissa. Kun pääsee vauhtiin ja tuottamaan, niin nythän me ei, niin kuin puhuttiin äsken, mehän ei lähetä tuottamaan täysin uusia juttuja, vaan me tuotetaan ne samat jutut ehkä toisella tavalla. Parhaassa tapauksessa se tapahtuu nopeammin ja helpommin, plus että sieltä tulee parempia tuloksia. Mutta toivottavasti yrityksissä on markkinoinnissa semmoinen putki, että ensin suunnitellaan, mietitään sisällöt ja sitten toteutetaan ja julkaistaan ne, ei to, siitä poikkea mitenkään. Jos se niin kuin, sisällön ja julkaisee ja tuottaa vähän tehokkaammin, niin... Parhaassa tapauksessa se säästää aikaa, mutta tämäkään ei tapahdu itekse, että jonkun täytyy miettiä ne, jos Sitten on sitten erilaisia niin kun, organisaatioita, että tehdäänkö kaikki itse, onko siinä kumppani tekemässä, tehdäänkö yhteistyössä kumppanin kanssa. Nyt toi, toi on niin tuoreena mielessä, että palaan taas tuohon sokoksen keisiin siinä, jos katsoo sen puheenvuorojen nauhoituksen siitä, niin, niin tota, siinä lopussa vähän kosketetaan pintaa, että miten se on tehty. Että heillä on tosi hyvä kuvio, että se tavallaan suunnittelu ja äh, mittaaminen ja tavoitteiden asettaminen on siinä heidän niin kuin in-house-tiimissä, mutta siinä on tosi tiiviissä yhteistyössä heidän toimistokumppaninsa, joka sitten tuottaa sen. Ja nyt kun se putki toimii, niin siellä mietitään ideat, tehdään briefi, toteutetaan, mitataan, seurataan, kehitetään. Joo, hetkellisesti vielä resursseja. Täytyy opetella vähän uutta asiaa, sen jälkeen parhaassa tapauksessa niin säästää aikaa, ja vaikkei säästäisi aikaa, niin saadaan se samalla ajalla parempi tuotto.
0: Sanoitkin jo Sokos-esimerkin, katoin sen puheenvuoron ja, ja kävin läpi niitä tuloksia, niin ne kertoo niin kuin siitä tehokkuudesta ihan valtavasti. Oliko siellä jopa joku 150 prosentin konversion kasvu vai muistanko mä ihan väärin?
1: Joo, joo. ja se mikä siinä on niin kun, huikeata siinä keississä on se, että se ei ole yksi kampanja, vaan siihen on koottu puolentoista vuoden tekeminen niin kun, melkein 20 eri toteutusta. Jotkut on niin kun, selkeitä kampanjalätkeitä, jotkut on always on elementtejä niiden sivuilla ja, ja siinä on avattu aika hyvin auki että paljonko se on tuottanut ihan euromääräistä myyntiä, mikä on ollut. 12 prosenttia niin keskiostoksen kasvu, mutta se oikeasti se huikea luku eli verkkokauppaan tulleista konvertoitunut ostamaan, niin ne mitkä on tullut näiden pelillistettyjen sisältöjen kautta sinne verkkokauppaan, niin konvertoitu ostamaan 157 prosenttia keskimääräistä verkkokauppavierailijaa enemmän. Ja se on,
0: Tämä on ihan mieletön.
1: Täytyy sanoa, että taikuri itsekin hiukan yllättyy kyllä, mutta...
0: <tos-> Se, se näkö siinä puheenvuorossa aika hyvin, että, että katsoit silleen, että wow, toi on aika, toi on aika hyvä. Ja pistää ehkä vähän miettimään, että okei, että vaikka tämä nyt veisi tässä aikaa, niin se hyöty voi olla tosiaan aika, aika mieletön. Niin toi on kyllä hyvä, hyvä keissi. Sitten neljäs ja viimeinen myytti. Ei tämä sovi meidän toimialalle. Miten sä siihen vastaat?
1: Niin, tota, ää, jos, jos toimialalla on asiakkaina kuluttajia tai yrityksiä, joissa se niin kun, ostopäättäjä on ihminen, niin se sopii. No jälleen kerran on helppo hahmottaa, että Fatserin suklaapatukoihin tartutaan, että se on, niin kun, tämä sopii, Se sopii tietenkin. Mutta, mutta tota, sitten meillä on vaikka Grundfos-pumppuvalmistaja, joka kouluttaa heidän asentajan verkostoa, joka on myös heidän jälleenmyyntiverkosto sillä, että vaikka palapeli, yhdistä pumppu ja pumpun tai Tai tota, Wärtsilä, joka niinkun, Wärtsilä marine joka, joka myy siis niinku laivamoottoreita ja niihin liittyviä palveluita. Puhutaan ö, tyypillisesti kymmenien miljoonien keskiostoksesta ja, ja, ja tota, niinku kuukausien tai vuosien mittaisesta ostoprosessista. Niin sinne ostopolulle on tipautettu pelillistettyjä sisältöä, millä, millä saadaan ihmisiä konvertoitumaan eteenpäin palanoihin noihin pelimekaniikoihin. Me tartutaan niihin automaattisesti. Ne on niin kuin missä tahansa tilassa. Se ei, ole, se ei ole toimiala, se ei ole sisältöriippuvainen, se ei ole kysymys siitä, että onko se sisältö vakavaa vai leikkimielistä, vaan, vaan tota, noin mekaniikat toimii kaikissa olosuhteissa.
0: Ja toi on mun mielestä hyvä, hyvä pointti, minkä tuot esille, että sitä voi siis hyödyntää erilaisissa asiakaspolun vaiheissa, vaikka siellä kun on ne olemassa olevat asiakkaat.
1: Joo, ilman muuta. Siis meillä niin varmaan yksi, yksi niin eniten käytettyjä käyttökohteita on erilaiset kanta-asiakasohjelmat. Eli, eli siis, että millä aktivoidaan olemassa oleva asiakas. Tietysti riippuu bisneksen luonteesta. Päivittäistavarakaupassa ihmiset tulee sinne kauppaan. Usein sitten, sitten taas autokaupassa tai asuntokaupassa, niin se, se niin asiakkaan palaamisen sykli on vähän pidempi. Mutta, mutta tota, no hyvänä esimerkkinä keskon kesko ja keskon k applikaatio mikä aika monelta löytyy puhelimesta, niin siellä on pelejä koko ajan. sehän on siis, on pitää rekisteröity plussakortilla, eli sä olet jo kanta-asiakas, sit vaan aktivoidaan sitä. Tarjotaan kiinnostavaa sisältöä, ihmiset palaa sen applikaation pariin, sit sieltä voitetaan, tai on mahdollisuus voittaa palkintoja ja mennä noutamaan niitä kaupasta. Tuosta itse asiassa niin kun, ää, Kuuppi-Tanskassa, joka on siis ää, niin osuuskauppaketju siellä, niin, niin tota, tekee aika isolla pelejä heidän omaan applikaatioon. Ja, ja tota ideana se, että sä voit voittaa palkintoja ja, ja tietysti se on myös ajan vietitty. Ehkä mm. muuten, sori mä poukkoilun, mutta me keskon kanssa palaverissa, kun oltiin puolisen vuotta tehty tota. Ja, ja se mulle jäi mieleen heidän, heidän kommentti, että siellä on niin kun, äh, he saa palautetta. Siellä oli yksi niin perheen äiti millä on kouluikäisiä lapsia, joka sanoi, että tämä on aivan ihana, että me päästetään aina lapset pelaamaan se päivän pyöräytys sen jälkeen, kun läksyt on tehty.
0: Mikä ihana palkitsemiskeino. Kyllä. Välillisestikin vielä. Mutta jos se
1: brändinä pystyt tarjoamaan tämmöisiä elämyksiä, niin on se aika, aika, niinku, aika huikea juttu. No, mutta palataan siihen kuupiin. Ne teki testin, niin kun tutki tämän vuoden tammikuussa neljä peräkkäistä viikkoa, mikä oli vaikutus niillä, jotka voitti niitä palkintoja. Ja ne jakaa semmoinen noin miljoona palkintoa vuodessa, jotka siis tulee heidän tavarantoimittajilta, eli he myy sen niin mediana tavarantoimittajalle se applikaatio, jolla on si käyttäjiä, se on tietysti sille tavarantoimittajille kampanja, ne tarjoaa palkinnot, ne palkinnot ohjataan sieltä myymälästä. No siinä nyt voi jokainen laskea, että siinä on pieni business case. Mutta tota, ne myös purki auki sen kassadatan kautta, mikä se vaikutus oli. Tai mikä se vaikutus on, niin niiden joukossa, jotka voitti palkintoja niin öö, ne keskimäärin 0,7 kertaa useimmin vieraillisen viikon aikana siinä myymälässä käytti keskimäärin 10 euroa enemmän rahaa ja jätti 2,5 euroa katetta lisää.
0: Voisi ajatella, että tämmöisessä vähittäiskaupassa noja on jo aika, aika ihan merkittäviä lukuja.
1: On se, jos se kerrotaan miljoonalla käynnillä, niin kyllä, niin kyllä se rupeaa olemaan. Et, et, tota. Tämä on ehkä se niin kuin, tavallaan... Iso oivallus ja mitä voi olla tosi vaikea nähdä silleen, kun sulla on ensimmäinen ajatus pelilistämisestä se, että tässä niin suklaapatukolla pelaa nuoret miehet, niin, niin tota, 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 se, että miten iso niin kaupallinen vaikutus sillä voi olla, kun sitä skaalataan ja niillä, niillä pienillä asioilla ja saadaan se vähän pidempi engagementti, saadaan ne ihmiset aktivoitumaan, saadaan ne jopa liikkeelle niin kuin kivijalkamyymälää sillä, että ne voittaa niin kuin tortilapaketin.
0: Puhutaan merkittävistä luvuista, jos sillä saadaan, niinku, no toki ehkä tämä liittyy vaikka kuluttajabrändeihin, mutta jos saadaan isoja massoja liikkeelle. Mutta miksei siellä B2B-bisneksessä, jossa saat sen 10 miljoonan kaupan aikaiseksi sillä, että saat sitouttanut sen sun potentiaalisen asiakkaan jo siinä vaiheessa, kun sä yrität selittää jotain monimutkaisia bisneskeissejä tai mihin tämä joku tuote voi tuoda ratkaisun tai palvelu niin kyllä sielläkin isoista rahoista silti puhutaan, mutta se skoopi se voi olla pienempi.
1: Totta kai, siis sehän on niin kun, toiset kuluttajapuolella myy kohderyhmälle koko kansa, toiset myy niin B2B-tuotteita hyvin niissä kohderyhmälle, niin ei tietenkään silloin niin volyymeja ja massoja ja määriä voida vertailla, mutta se kysymys on aina siitä, mihin kontekstiin ne luvut laitetaan. Et jos sun kohderyhmässä on 300 yritystä ja sä saat niistä niin x kappaletta reagoimaan ja, ja muutaman ostamaan, keskikaupalla, niin sillähän voi olla niin kuin kaupallisesti isompi merkitys kuin, kuin sitten taas niin kymmenellä tuhannella kuluttajaaktivoinnilla. Se, siis tietysti luvut ja mittarit pitää olla aina sen, niin kuin sen kyseisen liiketoiminnan kontekstissa.
0: Kyllä. Me ollaan maksut nyt murrettu nämä neljä pelillistämiseen liittyvää myyttiä, mitä mä keksin. Tuleeko sulla vie mieleen jotain myyttiä, minkä sä oot ratkonut, tai onko jotain, mitä on jäänyt vielä sanomatta?
1: Rohkeen oletukset, me onnistuttiin murtamaan ehkä me... <hysy> kuulijapalautet <hysy> sitten kertoa, <hysy> kertoa joo, että kertokaa me, miten pärjättiin. Mutta tota, ää, ei, itse asiassa kyllä me aika, aika hyvin katettiin noita, mitä, mitä meillä ihan päivittäisissä keskusteluissa tulee, tulee vastaan, ja, ja tota, Toisaalta mielenkiintoinen, toisaalta haastava kysymys on tuo resurssihomma. On hirveän helppo väittää, että tämä on tosi helppoa. Ja, ja sitten kun niinku asiat tehdään oikein, niin se, me tiedetään, että se on lopputulos. Mutta, mutta kun siis, tästä tulee toinen tämmöinen aika luonnollinen, että aina uuden opettajan. meillä on niinku luontainen tarve koittaa päästä mahdollisimman helpolla asioista. Ja, ja tota, vaikka me tiedetään, että se on, se on se palkinto myöhemmin, että se on helpompaa, niin sit pitää ensin ottaa se niin ensimmäinen askel, milloin sit tulee hetkellisesti pieni ponnistus. Otetaan tästäkin elämän elämän esimerkki. Silloin kun on vähän ollut retuperällä liikuntaa, ja se pitää aloittaa uudestaan, niin sulla on niinku kymmeniä vuosia kokemuksia, kolme viikkoa kun mä treenaan, niin sen jälkeen se rupeaa tuntuu hyvältä, mutta silti se lähteminen on vaikeaa. Et se on myös tämmöinen niinku inhimillinen reaktio. että että opetellaan joku uusi asia tai pistetään se käyntiin, jotta voidaan saada saada myöhemmin myöhemmin merkittäviä hyötyä. Eikä siihen siis myöhemmin voi olla muutaman viikon päästä parhaimmillaan.
0: Niin, mutta se pitää se aika investoida siinä hetkessä. Kyllä. Ja, Ja päättää, että miksi tätä tehdään. Jos ei tähän löydy hyvää syytä, niin eihän siihen sitten kannatakaan lähteä. Mutta mun mielestä sä oot tuonut aika hyviä Aika hyviä vinkkejä, että missä tämä voi toimia ja missä tämä on toiminut, niin jotenkin ainakin itse tulee semmoinen olo, että pitääpä rohkaistua.
1: Joo, me, me ollaan opittu kyllä läksymme tuosta, niin jos, jos mietitään millä, millä me aloitettiin, ja me, me vielä täällä Suomessakin kaksi ja puoli vuotta sitten aloitettiin, niin me niin kun, käytiin aika silleen, niin kun, korkeapaineella vaan myymässä tätä tota joka paikkaan ja, ja tota, 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 vähän semmoisella niin alkuinnostuksella ja sillä, että ei ollut liikaa tietoa itselläkään, niin, niin tota, saatiin, ja sitten jotkut onnistu heti tosi hyvin, ja jotkut sitten ei päässyt liikkeelle. Sitten todettiin, että okei, että tämä täytyy oikeasti miettiä, että miten se lähdetään käyntiin, ja nyt me tänä päivänä sitten, kun me keskustellaan uusien potentiaalisten asiakkaiden kanssa, mietitään yhdessä, että mitä se vaatii, miten se pitää resurssoida, mitä pitää tehdä, millaisia tavoitteita kannattaa asettaa, että se niin kuin pyritään varmistamaan se onnistuminen realistisilla niin kuin olemassa olevilla asioilla.
0: Eli te olette oppinut tässä myös matkan varrella?
1: Ihan älyttömästi. Kyllä tämä on ollut niin opi ja erehdy polku, mutta, mutta tuota, koko ajan me ollaan fiksumpia tämän kanssa.
0: Hei Max, lämmin kiitos, että tulit Markkinointiradion vieraaksi. Sun kanssa oli erittäin mukava jutella.
1: Kiitos.